0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, trzecia część grudniowej, tęczowej serii, która ma nieść nadzieję. Przynajmniej ja mam taką intencję i dzisiaj w studio goszczę dwie osoby. W pewien sposób to będzie bardzo wyjątkowa rozmowa także dla mnie emocjonalnie. Piotr Jacoń, autor książki My Trans, a przy okazji, co wam się odsłoni, także osoba emocjonalnie i osobiście zaangażowana w temat transpłciowości. I osoba bardzo droga mojemu sercu, która była akuszerką podcastu o zmierzchu od samego jego początku, Kuba, który dzisiaj wystąpi w zupełnie innej roli niż do tej pory. Dzisiaj chciałabym się skupić na temacie transpuguciowości osób transpłciowych, języka, sytuacji, no i przede wszystkim tego odwiecznego pytania, a po co się w ogóle tym zajmować, skoro prawdopodobnie, bo dokładnych statystyk nie mamy, ale transpłciowych osób może być parę procent w populacji, więc dlaczego w ogóle my heterycy mielibyśmy sobie zawracać tym tematem głowę?
1: Aż się boję coś powiedzieć.
2: Ja jestem na świeżo po słuchaniu słodkiego odcinka, bo słuchałem sobie go dzisiaj jeszcze jadąc tutaj. I wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, żebyśmy zrobili trochę nam przestrzeń, żebyśmy, my jako osoby, które nie do końca czujemy się osadzeni w tym społeczeństwie i tak jakbyśmy chcieli być postrzegani i żyć w tak, jak chcemy żyć, żeby było też dla nas w tym wszystkim po prostu miejsce, żebyśmy się o siebie nie bali, czy ktoś coś powie, czy nie powie, czy wyrządzi nam krzywdę, żebyśmy po prostu mogli żyć tak jak cała reszta społeczeństwa, po prostu
1: normalnie. No tak jak się zastanawiasz, czy, czy się tym zajmować, to, to ja się nie zastanawiam. bo Ja po prostu właściwie nie, nie mam wyboru, czy nie miałem wyboru. Tak? Znaczy jak, jak mi się córka objawiła, to, to, to się objawiła droga do ciebie też właściwie, tak? żeby tu usiąść. Ale też jak, jak myślę o tym szerzej, to, to my, czy ja próbuję tak o tym też mówić, że, żeby zajmować się takim nasłuchem czy uwrażliwieniem na, na, na osoby transpłciowe po to, żeby się generalnie uwrażliwić. Czy uwrażliwić w ogóle na każdą mniejszość, tak? bo jakby się, jak my przejdziemy tę drogę z takim oswajaniem transpłciowości wszystkich, wszystkiego tego, czego nie wiemy i chciałem powiedzieć i i boimy się zapytać właśnie odwrotnie, że właśnie nie wiemy i czasami nie boimy się mimo to mówić o tym, tak? I to jest najgorsze, tak? bo nam się wydaje, że może, możemy nie wiedzieć, a sobie pogadać tak? o transpłciowości na przykład i w ogóle o transpłciowych osobach i w ogóle o ich życiu, to no jeżeli przejdziemy tę drogę, to, to się naprawdę tak jakoś u, u, uwrażliwimy w ogóle na, 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 na mniejszość i wtedy, wtedy może w tym społeczeństwie będzie trochę inaczej. Znaczy nam, ale przede wszystkim im, tym mniejszościom.
0: Obydwie perspektywy słyszę i ta indywidualna do mnie przemawia i ta ogólna jest dla mnie ważna, bo ja tak ze swojego miejsca, terapeuty zajmującego się seksualnością, wiem na pewno, że kwestia w ogóle seksualności w polskim społeczeństwie jest super, super, Ne- o, tam Tu jest dużo tabu, wielu osobom się coś zdaje, że wiedzą. E, bardzo dużo jest indoktrynacji, bardzo dużo jest takich ideologicznych historii. No, chociażby w ogóle cała ta opowieść o y, ideologii gender i o t- tęczowej zarazie. Z, m- z mojej perspektywy to jest trochę tak, że my nie mamy wyboru. Możemy jeszcze sobie nie zdawać z tego sprawy. przez my rozumiem, akurat nie my trans, <śmiech> tylko my cis, nie mamy wyboru. E, bo po pierwsze zmiany do nas dojdą w ten czy w inny sposób i ta adaptacja będzie konieczna, a po drugie niemożliwe jest życie w społeczeństwie, które jakieś takie szczęśliwe, udane, jakoś spełnione seksualnie, intymnie, które generalnie mówi, że seks to spoko, ale i następuje długa na łokcie lista różnych stabilizowanych tematów, których nie wolno dotknąć od samej prokreacji, regulacji urodzin do właśnie istnienia osób transpłciowych i to jest wszystko objęte systemem takiej bardzo silnej normatywizacji zakazów, nakazów, tu wolno, tego nie wolno i i, i wyobrażenie sobie takiego świata, w którym gdzieś będziemy my żyjący szczęśliwie, mający fajne seksy, my w większości, którzy mamy jakiś taki luksus nie zajmowania się tym oraz te nazwijmy to problemy mniejszości, że one będą gdzieś indziej, na jakiejś innej wyspie w tej Polsce, to jest iluzja.
1: No tak, bo to jest taka taka iluzja, że my się tym łaskawie nie zajmujemy. To znaczy, że my łaskawie dajemy im, tamtym te niby ich przestrzeń, tak, do tego tam, no wy sobie tam bądźcie tacy, jak tam wy sobie jesteście lub sobie wymyśliliście, że chcecie być. A my tu z tej naszej perspektywy większości, to, to tak będziemy taką czapą na, 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 na tym siedzieć. A jak sobie myślę w ogóle o, o, o osobach transpłciowych, to też wydaje mi się, że e, tak, nie, nie chcę już ogólniać właśnie tych tam mniejszości, większości, ale jest taka skłonność też do, do tego, żeby, żeby cis-płciowi ludzie opowiadali o transpłciowych ludziach. To znaczy, żeby tak opowiadali za nich ich życie trochę. I tak sobie też przykładali te swoje cis doświadczenia do, do transpłciowych, które są nieprzekładalne zupełnie. Nie to córka na tym łapie. Tak? To znaczy, że ona c- często mówi, a że mi się często ostatnio zdarza w ogóle mówić o tym, to, to, to bardzo mnie pilnuje, żebym w, 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 przypadkiem nie starał się właśnie za bardzo naopowiadać, żebym się nie starał być jakimś już specjalistą od transpłciowości nagle, przez to, że mam córkę transpłciową, tak? tylko żeby, żeby jednak to im oddawać głos. Jak już chcecie coś wiedzieć o transpłciowości, to okej, okay, możecie ojca posłuchać. <grywa> znaczy on wam krzywdy nie zrobi. I, i, ale to... to też
2: ze swojej perspektywy. Tak, tak,
1: tak. tak ale, ale podkreślając, że to jest moja ojcowska perspektywa. A co czuje moja córka, to ja wam mogę powiedzieć, jak ja odbieram to, co ona czuje. Ale co ona czuje, to ona wie, co ona czuje. Więc a chcecie zapytać, to, to spróbujcie tam. Tak?
2: Tutaj, no dlatego, jesteś jesteście w we, we dwóch <laughs> studiach. No tak, tak, tak. Stworzę tak. tę małą anegdotę, bo jak w liceum e, poinformowałem e, o sobie moich, no większość moich znajomych mm-hmm. z klasy i tak dalej, bo to się wszystko działo na ich oczach. Mm-hmm. Eee, operację chyba przyszedłem w ostatniej klasie maturalnej, pierwszą operację, mastektomię, więc e, ja wtedy do nich pamiętam, przychodziłem i mówiłem, słuchajcie, to jest ten moment, macie tą prawdopodobnie jedną szansę na całe swoje życie, dawajcie, zadawajcie pytania, mm-hmm. bo już prawdopodobnie nigdy więcej nie spotkacie takiej osoby, a
1: teraz możecie się czegoś serio dowiedzieć, nie? Mm-hmm. No to zadawanie pytań to w ogóle jest chyba, to, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo to, e, to, to, to właśnie przeświadczenie, że można nie zadawać pytań, prawda, tylko że się to, wie, to, to jest masakra zupełnie.
2: Ludzie też wydaje mi się boją, no bo to też gdzieś może zniszczyć im ich światopogląd, że coś jest inaczej, a może ja tego nie zrozumiem. A tak na przykład ostatnio moja ciocia, daleka, taka, coś tam pytałam moją mamę, jak u mnie? Mhm pytając, jak u mnie to ale w sumie, wiesz co, to ja już nic nie chcę wiedzieć. Nie, nie, nie to ty mi
1: już nic nie opowiadaj. Myślę, no. Tak, tylko, że, wiesz, tylko z drugiej strony też, żeby to nie było takie, takie na ostro, to znaczy tym ludziom, znaczy wszystkim nam też trzeba dać przestrzeń do tego, żeby się bać, tak? Tak, 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 tak Że ja się trochę lękam, tylko mówię, żeby jakby z tego lęku nie, nie wynikały takie, dobra, to fajt, ja ci to... Żebym ja się tak bardzo nie bał, to ja ci przywalę, prawda? Nie, okej, okay. tylko że jest, ja, ja mam swoje lęki, swoje strachy, swoje niepewności... E- to podzielę się z Tobą swoją niepewnością i swoim lękiem. I może, może Ty mi pomożesz, tak? To, żeby to było bardziej w tym kierunku, tak. tak myślę.
0: Oczywiście Piotr jako dżentelmen pojechał tutaj z takich ideałów. Bo...
1: <laughs> Ale ja jestem bo... idealistów, ja przez ja... całą tę zauważyłam. rozmowę tak niestety tak. będę, Zau... tak? Sorry. Zauważyłam.
0: Przeczytałam tą książkę, zauważyłam. W, w tym sensie, że jestem cierpka co do możliwości, czy też realistyczna, co do możliwości utrzymania lęku przy sobie. Że jednak nasza taka projekcja tych wyobrażeń związanych z lękiem jest bardzo prędka. I i między innymi dlatego chcę z wami rozmawiać, żeby gdzieś ktoś w zaciszu z tym podcastem na słuchawkach chociaż może kilka tych projekcji zgubił, tych wyobrażeń. No dobra,
1: rozwalaj mój idealizm.
0: Taką mam robotę. Ja pamiętam, Kuba, jak wyszliśmy ze studia, to wiosna była covidowa. Wyszliśmy ze studia, nagraliśmy fajny odcinek, nawet nie pamiętam który, bo wtedy to mi się w ogóle zatarło, usiedliśmy w tej knajpie z kawą i powiedziałeś mi, że jesteś transpłciowym mężczyzną i ja miałam takie trzy sekundy, nie ma polskiego słowa, więc użyję angielskiego, mindfucka, znaczy nieprawdopodobne zadziwienie Ale nie zadziwienie z miejsca, przecież on wygląda jak facet. Nie, nie, nie nieprawdopodobne zadziwienie abstrakcyjnością tej informacji, połączone z, prosto powiem, czułością i jakimś straszliwym rozrzewnieniem, że chciałeś się tym podzielić i potem nasza rozmowa w ogóle o tym, o jakby skutkach tego i, i rozumieniu i twoich przeżyciach, to było coś takiego, że ja pamiętam, że wracałam do domu robiąc trasę po prostu na południe i zachód po jakimś kwadracie, żeby to sobie jakoś w środku uleżeć, bo ja wtedy jakoś w sobie poczułam, jaka warstwa uprzedzeń i konceptualizacji mieszka na samym, naprawdę mam się za osobę w miarę wyluzowaną, na samym koncepcie płci. To znaczy, ja miałam tyle wokół ciebie przeżyć jako o Kubie-facecie, że jak się dowiedziałam, że jesteś Kubą-facetem, ale transpłciowym, to cała koncepcja osoby na te 10 sekund mi się zachwiała. Musiałam odetchnąć, zluzować, pomyśleć, co to, kurwa, zmienia tak naprawdę? I wtedy przysłyszyło to rozczulenie i i, i jakaś taka bliskość. I sobie myślę, że ten moment jest trudny jakby dla obydwu stron, bardzo, ale... Oglądam też go tak troszeczkę z drona, z lotu ptaka, że rozumiem ten kawałek w w, w, tych osobach, które szczególnie jakoś, nie wiem, troszeczkę gorzej sobie radzą z nadążaniem za za zmianą, że to rozwala wszystkie fundamenty, nie? To, to, tak na chwilę przynajmniej. Tak, Pod... bo
2: jednocześnie tak naprawdę nic nie zmienia. W tak. naszych relacjach to nic realnie nie zmieniło.
0: zmienia. zmieniło. Nawet w moim odczuciu przyniosło intymność, ale to jest tak, jakby... Tak, to
2: bardzo często też się dzieje. Tak,
0: tak. że, że na, na chwilę ci się zawiesza rzeczywistość, potem się okazuje, że ona jest taka sama, ale jakoś ten moment zawieszenia rzeczywistości, to jakby no, wiecie, nie bez kozery my tyle rzeczy na kobiecości i męskości zawieszamy, żeby mieć święty spokój, żeby nie musieć pytać, O rzeczy, a to jest taki moment, jak użyję słowa objawienie, no dobra, zdarcia jakiejś zasłony na chwilę, a potem się dowiaduje, że to nie ma najmniejszego znaczenia i to jest jeszcze trudniejsze, bo się okazuje, że wiele rzeczy, do których przywykłeś w życiu, że baby to robią to, a chłopy to robią to, to w ogóle jest okan dupy potłuc.
2: No to było moje największe chyba rzecz, z którą się najdłużej mierzyłem. W, całej, w całym swoim procesie, żeby dojść do tego, że naprawdę ja jako facet, nie muszę być ja jako facet, muszę, nie wiem, być silny, grać w piłkę, jeździć furą, Musisz mieć Tak, jakimś, że ej. naprawdę nie muszę tego robić. I być sobą. Dokładnie, że mogę mhm. być sobą i to jest y, super ważne, a też to, o czym ty mówisz, że jakby taki gdzieś coming out wśród y, bliskich osób, dla mnie to jest y, też o tyle ważne, że jakby to, okej, okay, to nic nie zmienia, ale mi jest Życiu łatwiej, że ja nie muszę się przejmować, że mogę zdjąć koszulkę przy kimś i zauważy i zada pytanie, albo on będzie skrępowany, ja będę skrępowany, bo nie mogę po prostu zdjąć koszulki. Dla mnie bardzo często przy już takich bliższych relacjach jest to po prostu dzięki temu ja się czuję luźno i już nie muszę myśleć. Tą historię chyba muszę opowiedzieć trochę inaczej, tak, czy coś takiego, tak, tylko wiem, że mogę w 100% polecić i być sobą, no. I nie muszę się przejmować też tymi stereotypami, tym samym patriarchatem, no, który wisi.
0: Wisi. A mogę cię spytać, czy to dobry moment o tą chwilę, w której dochodzisz do wniosku, że bycie sobą to jednak nie jest ten komplet, z którym się urodziłeś?
2: No u mnie to wiele trudno. To to, to nie jest trudne. Inaczej, to jest trudne pytanie, bo to jest w moim życiu gdzieś to był proces, który ze mną szedł od małego dziecka wydaje mi się. Moja mama powiedziała, że ona pierwszy moment kiedy się zorientowała, to było kiedy moja siostra brała ślub, jak ja miałem jakieś czwarta klasa podstawówki, to nie wiem. I ja za żadne skarby powiedziałem sukience nie uszyła mi spodnie, jakąś taką japońską koszulkę ze stójką były glane i nie ma żadnych sukienek. Ale generalnie nie chodziłem w ogóle praktycznie w sukienkach, nawet na jakieś okoliczności, no chyba, że mama gdzieś tak faktycznie yy, nalegała, no to, to tak. W podstawówce wszystko z chłopakami i pamię- pamiętam moment, to była jakaś piąta albo szósta klasa podstawówki i do koleżanki i powiedziałem, że wiesz co, ja chyba powinienem się urodzić chłopcem. I to był ten moment i potem tak już gdzieś tam ten proces sobie szedł przez gimnazjum. Nie wiem jak bardzo mam się wchodzić w cały proces tego wszystkiego. Na tyle,
0: na ile to dla ciebie komfortowe. Tak sobie myślę, że w ogóle też z książki to wynika, że imię i ubranie to jest jakiś rodzaj schronienia. I, I że jak czytam te historie osób w różnym wieku, to odniesienie do dzieciństwa i do na przykład od, od, regularnego od, odmawiania w ważnych momentach noszenia tak. y, ubrań związanych z, z tą płcią biologiczną, szczególnie jak jest właśnie komunia, ślub i tak ten, to jest taki rodzaj, no tak jak mówię, no ja to odbieram jako schronienie, czyli że, że jednak tu się przytrzymam i tam nie pójdę.
1: Ale jak wy, przepraszam, ale jak wy powiedzieliście koleżance, że, że, że właściwie powinieneś się urodzić Chłopcem, to ty wiedziałeś właściwie, co ty jej mówisz? Nie. No właśnie.
2: Myślę, że nie. Myślę, że dopiero potem w gimnazjum zacząłem o tym czytać. Po prostu miałem oczy jak pin złoty. Zobaczyłem, że to jest w ogóle w naszym kraju nierealne, żeby coś w moim życiu się teraz zmieniło w wieku tych 13 lat. Więc yy, nie pochwalam tego, ale zrobiłem to. Kupiłem sobie wtedy na Allegro czy czymś innym testosteron i sobie sam to dawkowałem jako dziecko nastolatek, więc ten proces bardzo szybko poszedł do przodu i gdzieś tam pan niesławny lekarz z Warszawy pewnie znany z śledztwa jednego z magazynów on mi wprost powiedział, że to nie ma różnicy, że ja od chodzę tydzień w tydzień na terapię on mi hormonów nie da wcześniej, mimo tego, że wiem, że dawał, po 18 roku życia powiedział, że ja w ogóle to ja nie mam co myśleć, że ja na studia zdążę przejść przez całą zmianę więc jakby utrudnienia na każdym kroku, więc to też jest takie, no, całe życie pod górkę trochę, nie? Do samego finału.
1: No, znaczy takie, wiesz, znaczy taka górka, która, znaczy nigdy nie wiadomo co za, za, za kolejną górką, tak? Znaczy to jest chyba najgorsze, tak? Że właśnie nie, nie ma takiej drogi, bo gdyby jeszcze była taka pewność, że okej, okay, trzeba przejść przez siedem górek. Tak. Prawda? To to jest okej, okay, bo sobie rozkładasz siły na siedem górek, a, a tutaj jest ciągle coś, tak? jakiś, jakiś dziwny zakręt.
0: No i bym tak uwypukliła w tym momencie, bez martyrologii, że to nie są takie normalne górki normalnego człowieka, czyli że musi się spiąć przed maturą, tam jakieś tam zdać do liceum, spiąć się przed maturą. Jak chce iść na studia, to musi zagęścić ruchy, że tam coś tam. Czyli, że to nie są standardowe wyzwania, które są jakby do etapu wiekowego, tylko to jest przede wszystkim wyzwanie, które wydaje mi się ciągle trzeba opowiadać. Przynajmniej ja tak to słyszę, jak czytam tą książkę, rozmawiam z Kubą, z innymi osobami, że to jest pytanie o to, kim ja jestem. I to jest pytanie, bez którego określenia my jakoś nie no, no, jakby...
1: no tak, to jest takie pytanie, wiesz, którego my sobie właściwie też często nie zadajemy, tak? bo już chyba samo już to do, takie dojście do momentu, w którym sobie zadasz to pytanie, to już jest coś. Wiesz, bo, bo nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że trochę to, to, to szukanie jest takie, jeszcze bardziej po omacku się dzieje. Ale wiesz jak powiedziałaś o tym, że, że to są osoby, które tak ponadstandardowo muszą jeszcze coś. Ale to ja bym jeszcze inaczej powiedział, że one muszą to, co standardowo, bo one do tej matury też się muszą zmobilizować, no tak. Tak? a muszą jeszcze to. jak sobie, wiesz, myślę o, na przykład o rodzicach teraz płciowych dzieciaków teraz, tak? nie wiem, no tu i teraz, jak sobie jesteśmy. No, coraz więcej może wiemy o tym, jak bardzo znów są tam górki do pokonania, ale to są rodziny, które też czują, że jest inflacja 7-7. Tak? To nie jest tak, że one są na przykład, wyjęte z, tego, z tych takich codziennych problemów. Tak? Nie wiem, stoi w korku, właśnie kasy nie mam na coś. No, nie, cała ta masa tak? T- tego to jest to wszystko plus. Tak?
0: <sum> plus to wyobrażone i to, czego my sobie wyobrazić nie możemy, czyli poziom dysonansu psychicznego wynikającego z tego, Że ten świat zrobiony dla dwóch płci nie robi mi miejsca na to, żeby się w niego wpasować. To jest dla mnie jakiś strasznie mocny kawałek, bo ja rozumiem, co to może zrobić psychice. Dlatego, że dla nas określenie tego self tego naszego ja, poskładanie klocuszków, że zbudowanie takiej narracji osobistej. Wiecie, ja lubię pomidorki, a nie lubię marchewek. Ja wiem, że tam nawet pijesz do tego, że rodzice szybciej odmówią marchewkę niż sukieneczkę. Że ja lubię taką muzykę i ja ten. To są wszystko wybory tożsamościowe. I one są super ważne, niezależnie od tego, jak dorosłym się wydaje, że tam dzieci to słuchają takiej muzyki, jaka jest modna. A to jest jeszcze głębiej. To tak, jest... ale jest
1: jeszcze po drodze taki, znaczy nie wiem, ja, znaczy znów nie chcę mówić za osobę trans, jak one mają, tylko jak sobie przypominam rozmowy z moją córką, i jeszcze tam, tam są w książce takie, takie fragmenty znaczy o tym, że nie wiem, jak ona siebie szukała, to to jest chyba pierwszy w ogóle fragment, że, że tak ona o dysforii to w ogóle nic nie wiedziała. O trans płciowości właściwie też niekoniecznie. Czuła, że coś jest z nią nie tak, że no właśnie, czy, czy jej bardziej, do, do, do właśnie, nie wiem, do chłopaków, czy do dziewczyn ciągnęło, tak? I, i już zaczynamy wchodzić, już wchodzimy do, do, na ślepą uliczkę, tak? Bo wchodzimy na kwestie seksualności, a nie tożsamości, tak? Czyli tam gdzieś, no, co mnie kręci, tak? E, I okej, okay, i teraz szukasz tej wiedzy i ty, ty, szukając wiedzy, to gdzie idziesz? Do internetu. I w tym internecie co znajdujesz?
0: Niewłaściwą ścieżkę. Tak. Bo ten pornhub to jest po prostu seks, więc możesz pomyśleć, hm, to taki rodzaj zboczenia. Tak, w związku z tym całe życie byłam przekonana, że to jest rodzaj zboczenia, dziwactwa, że to taki fetysz. Tak. Czyli w ogóle...
1: I teraz zobacz, a jesteś na etapie szukania wiedzy o sobie i dochodzisz do takiego momentu, znaczy mnie to jako ojca po prostu przeraża, jak sobie wyobrażam o tym, jaką drogę moja córka przeszła, bo ona grzebiąc w tym internecie i dochodząc do tego fetysz, zboczenie i tak dalej, zaczyna o sobie tak myśleć, czyli myślę o sobie jak najgorzej. Zresztą ten fragment się kończy stwierdzeniem, myślałam o sobie jak szmacie, tak? Jestem jak szmata. I to jest ten punkt wyjścia, tak? Bo to to takie pięknie brzmi, tak? Mówię, szukanie swojego ja. Znalazłam. I to ja to jest szmata. Straszne to jest. Straszne. Straszne, ale. I teraz musisz się od tego odbić, tak? A trudno ci się od tego odbić, bo trudno ci komukolwiek powiedzieć, że jesteś kim jesteś, skoro tak źle o sobie myślisz. Masz takie poczucie, że wszyscy pewnie będą myślenie o tobie tak samo źle. Więc właściwie łatwiej ci jest się z tym schować, niż z tym wyjść. Ale jak się chowasz, to jest tylko gorzej. W końcu musisz wyjść, tak? Tak, a im mniej też mówisz, a więcej myślisz, tym jeszcze gorzej
2: się no czujesz, właśnie, bo
0: wpadasz cały czas
2: w pętlę. Tak. I
0: to jest, I ta, a dysforia nie pomaga, bo jakby pogłębia No lęki. Tak, a jeszcze, a, a
1: jeszcze nawet nie wiesz, że to jest dysforia. Tak? Bo w ogóle ci to pojęcie, czy do, przez ten Pornham jeszcze nie przeszłaś do dysforii. Tak? Jesteś ciągle Tam na... nie ma takich
0: apendiców. No, no jest... Uwaga, dysforia! Tak. tak. No, nie ma tej kategorii tak
1: w tej, na tej stronie. Tak? Po prostu. I, no, i, i, I zobacz. I myślę, że to jest mega ciężki i taki. Tutaj nie ma przepisu na to, jak długi będzie ten okres. Tak? Bo możesz właściwie się na nim zatrzymać tak? i nie pójść dalej. I niestety, nie wiem, no niektórzy się zatrzymują i już rzeczywiście dalej nie idą. A ty no, gdzieś chcesz się przepchać, tak?
2: No, bo też trafisz właśnie, do, no, może teraz już nie, ale do nieodpowiedniego lekarza, który. Też... Teraz już tak, teraz yy... też.
1: Znaczy, nie ma wyjątku. Znaczy, tacy lekarze ciągle są.
2: Tak, tak, no bo to tak. są, te, to pierwsze chyba pokolenie takich seksuologów w Polsce. Ja mam takie wrażenie, tych takich, za przeproszeniem, leśnych dziadków, którzy bazują na jakiejś wiedzy i dalej to się nic nie zmienia.
1: No tak, tak w... ale moja córka poszła do psychiatry, tak? Ostatecznie. Bo tam, nie wiem, była u psychologa, u psychologa. To jeszcze też opisywała, jak to wygląda, tak? że chodził do psychoterapeuty, czy psychoterapeutki kolejny już zresztą i tam opowiadasz o swoim życiu ale ciągle opowiadasz na okrągło bo, nie, bo ciągle niech się nie przebijesz z tym, tak? bo nie wiem, ona trochę sprawdza ją, czy, czy, czy to jest właściwa osoba, której mogę to powiedzieć ciągle nie mówi, ostatecznie trafiła do, do psychiatry, którą powiedziała jak, 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 jak znów jest i w odpowiedzi usłyszała proszę pana to nie jest moja specjalizacja tak proszę pana, tak tak? no Wrażliwość no,
2: no. na początku się kłania, no, no. no ja stoczyłem boje, bo ja toczyłem boje z paniami, które się tam zmieniały, myślę, że przez tam 5 czy 6 lat bycia w tej poradni, myślę, że z 6 jak nie siedem, ja przeszedłem, ja przetrwałem, one nie, że tak powiem, e, ale e, ja pamiętam jedną, i ja się czułem tam jak po prostu na przesłuchaniu w policji. To jest tak, że ja powiem jedno złe zdanie, jedno złe zdanie i ja już wiem, że nie dostanę tych hormonów, o które po prostu chodzę i tam co tydzień żebrzę, że po prostu pójdę do strzału i ona mi uwali cały ten proces, nie? Więc po prostu też teraz chyba dalej też tak jest. Kiedyś na, na początku swojej drogi pamiętam, jak czytałem o tym, że yy, transpłciowe kobiety, mimo tego, że są na początku swojej drogi, muszą przechodzić w spódnicach. Muszą mieć polnowane paznokcie. Nie daj Bóg, odbiegasz jeszcze orientacją seksualną. Tak. To już w ogóle koniec,
1: kapita. Tak, kaplica. bo to jest, bo to jest paradoks, że tutaj wchodzisz w kolejne stereotypy. Tak? znaczy jak już, jak już sobie wymyśliłaś, że chcesz być trans kobietą, to trans kobieta to my cis y, y, płciowy ci powiemy, jak wygląda trans kobieta. Jest o, Mary tu, Monroe. Tak, dokładnie. Y- i tak jeszcze, żeby usta miała tak dobrze przerysowane, tak? A jak ma mniej, albo się w ogóle nie maluje, to znaczy, że halo, ale udajesz kogoś przed nami tutaj. Więc nie kombinuj, tak?
0: Ale to tak, żeby uporządkować, to to jest tak, że człowiek w Polsce, bo to w książce są jeszcze dwa egzotyczne kraje opisane Niemcy i Kanada i to jest w ogóle wycieczka na inne planety. To przy tych dwóch rozdziałach człowieka może szlak trafić. O ile pozostałe są takie duszości pacielne? To te dwa są takie, what the actual fact. Znajdujesz sobie jakąś poradnię? Czy znajdujesz sobie jakiegoś lekarza prowadzącego? i Jak rozumiem, muszą to być lekarze różnych specjalności, bo musi być i seksuolog, i psychiatra.
2: Dobre pytanie. Ja poszedłem taką ścieżką, że moja siostra znalazła u mnie hormony w pokoju, więc wpisała pewnie co O co chodzi? Okej, okay. ta poradnia zadzwoniła tam, poszedłem na konsultację do seksuologa, no i co, co oni mają zrobić z 13-letnim dzieckiem, który sobie bierze hormony i uważa, że jest chłopcem, no co oni mają z tym zrobić? No to będzie chodziło sobie do psychologa, naprostujemy albo nie naprostujemy to się za te 5 lat, jak skończy 18 lat, da te hormony i tyle.
0: No, ale za pięć lat ty już będziesz Dorosłym dorosłą kobietą. Tak, tak. E, tak. W, 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 przepraszam, że mhm. jakby do doty- tej, ale no jakby to wszystko, to jest co jest najważniejszym tak, problemem. No, i
2: żyjesz tym imieniem i musisz przed wszystkimi udawać i się czujesz, i jakby łapiesz depresję i wpadasz w narkotyki czy w alkohol. No tak, no, tak. tak. I to nie ma dla nich żadnego, żadnego znaczenia, więc nie wiem, jaka jest tak naprawdę inna droga. Ja potrzebuję tą, jak oni już mi wkurzyli, to ja po prostu całą dokumentację musiałem pójść. Skserować i zacząłem chodzić do każdego innego lekarza, tylko żeby dostawać zgody na kolejne etapy, na kolejne górki, żeby dojść do tych górek, i teraz finalnie są u takiej kobiety, że.
1: Znaczy formalnie to chyba jest tak, że, że trzeba, żeby zacząć tak, tak legalnie, że tak powiem, terapię hormonalną, to trzeba mieć dwie opinie: to psychologiczną i seksuologiczną. Przy czym to też nie jest takie proste, bo w zależności od tego, do jakiego lekarza trafisz, to on ci może nagle powiedzieć, że ok, on, y, on by chciał jeszcze zbadać dno twojego oka, jeszcze ci zeskanować mózg i zrobić parę innych badań.
2: A to niektórzy jeszcze sami y, ten, ginekologiczne
1: badania I do ginekologa zrobią... jeszcze cię wyślał. tak. Albo tak. sami
2: zrobią to badanie. Tak,
1: tak, tak. A jeżeli się nie poddasz badaniu ginekologicznemu, no to sorry, nie, no to twoja decyzja, tak? To, to znaczy, że chyba tak bardzo nie chcesz. I to jest, i to jest znaczy, i widzisz, to... to
0: brzmi jak taka wyjątkowo wredna gra komputerowa, Była taka gra Dark Souls, w której po prostu z z Bossem się walczyło po 50 razy i ona była tak zrobiona, żeby żeby nie nie szło szło wygrać. To tak tak brzmi. Znaczy
1: trochę tak jest. Ze wszystkim tym, o czym mówimy, możesz mieć szczęście. tak I trafisz na kogoś, kto po prostu ci pomoże i to pójdzie. Ale zarówno u lekarza, jak i potem w sądzie, to właśnie albo będziesz miała to szczęście, albo nie. Jak masz to luz, jak go nie masz, no to właśnie jest tak. To się kończy albo ginekologiem, albo biegłym, albo tam czym, cokolwiek sobie chcesz jeszcze wymyślić złego, to, to, to na tej drodze twojej się
0: pojawi. No? A mówimy o nastolatkach najczęściej, albo młodych dorosłych, najczęściej, bo to oczywiście nie jest reguła, którzy mają zarówno ograniczone zasoby finansowe, jak i bardzo często bardzo ograniczone wsparcie, z zewnątrz.
1: Z zewnątrz mówisz o rodzicach, tak? tak. Na przykład. No tak, tylko że, nie, że ja chcę bronić tych rodziców, którzy, którzy nie wspierają, bo, no bo ja akurat nie jestem w tej grupie, ale, ale oni często nie wspierają, bo oni też nie za dużo wiedzą. I oni niestety pójdą... Na, na końcu tej książki jest taka statystyka o tym, ilu to tych ojców, ile matek wspiera.
0: 15%. Tak, 15% ojców.
1: ojców wspiera całkowicie, 25% matek wspiera całkowicie osoby transpłciowe, które się wyautowały. Ale Wiktoria mi tak podrzuciła, żeby spojrzeć na tę statystykę jeszcze inaczej. Że ona jest ciekawa, jakby to było, gdyby zapytać dzieci tych rodziców, którzy deklarują, że całkowicie wspierają swoje dzieci, czy one by czuły się całkowicie wspierane. Ta statystyka by prawdopodobnie wyglądała niestety jeszcze gorzej. Ale dlaczego? Nie dlatego, że że ci dorośli mają złe intencje, Tylko oni mają dobre intencje, tylko nie mają narzędzi, nie mają wiedzy i nie mają pomocy z zewnątrz.
0: Dobrze, ja tu jestem od obalania. Różnie z tymi intencjami, Piotrze. A
1: nie, oczywiście, że nie. Ja
2: też wolę wierzyć w twoją wersję, Piotrze.
1: Nie, ale zobaczcie, bo... Nie, znaczy moja wersja jest... i lepsza i gorsza jednocześnie, tak? Bo oni, to, to ja mówię właśnie o tych, którzy się starają, tak? A, a błądzą. Natomiast jest cała ta otchłań tych, którzy się nie starają i nawet nie wiedzą, że błądzą, tak? To, to, I to wyjdzie na twoje wtedy. <grym> Jeżeli chce. Niestety.
0: <grym> ja po prostu lubię dodawać czerni do obrazu, bo on głębiej podciąga. Kuba.
2: No, ja, jeszcze tylko chciałem do tego też mm-hmm. obejrzeć anegdotę, bo przed naszym dzisiejszym spotkaniem też rozmawiałem ze swoją mamą, że, że może mama też chciałaby, nie nie wiem, coś za pomocą mi nie przekazać. No wydarzenie jednak jest to jakieś w naszym życiu i moja mama powiedziała, że pierwsze z czym się zetknęła w internecie to to, że rodzice nie akceptują, że to było dla nich po prostu taki, wiecie, kłopot zimnej wody, że jakby, no jak to jest możliwe, że to jest twoje dziecko, jak możesz po prostu, że jakby ja też to jestem w stanie, tak sobie staram to w że okej, okay, że ludziom wali się świat, bo nie wiem, tak jak ogląda się jakieś te reality TV, że tam matki te swoje córki na, nie wiem, uczą grać, wiecie, na pięciu instrumentach jeszcze mi z i tak dalej, że one mają po prostu jakieś wyobrażenie o tych swoich dzieciach, które im się rujnuje w ciągu dnia, jednego dnia w jednej sekundzie po prostu padać i nie wiem, moja córka nie urodzi dzieci to ona teraz będzie mieć żonę i nie wiadomo w sobie, czy będą mieć dzieci, a jak mają mieć dzieci, a w naszym kraju, a to legalne a jak to wygląda i potem nie masz się gdzie z tym zgłosić moja mama dzwoniła do Lambdy Bodajże do Lambdy, bo też już po czasie też nie pamiętamy, Lambda podobno ją trochę zignorowała. Uderzyła do Grockiej i Grockiej faktycznie odpisała i moja mama wtedy gdzieś tam poczuła to wsparcie, ale nie wiesz, gdzie masz się zwrócić. Co masz z tym zrobić? Kto ci pomoże? Ci lekarze, którzy sami tak z tymi dziećmi gadają, jak nie gadają? No.
0: Okej, okay, robię zrozumienie, ale tak z takiego psychologicznego pojadę, że jeżeli dowiadując się o transpłciowości swojego dziecka, martwisz się tym, że nie zostaniesz babcią, to po imieniu, z miejsca terapeuty udaj się do końcika, odetchnij trzy razy i spytaj, o kogo tu chodzi do jasnej cholery. Bo to jest lęk, do którego każdy ma prawo, ale to jest lęk, który jest tej osoby.
2: Ale do tego też potrzebujemy mieć narzędzie. Ja wiem, no Marta, niestety nie wszyscy słuchają twojego podcastu, nie wszyscy się uczą. No po tej serii to już...
0: <laughs>
2: Albo nie chodzą na terapię i sobie też z tego nie zdają sprawy, tak? Z... No okej, okay, ale też chcę są... nazwać
0: tak, tak że, że, że tak jak sobie opowiadamy ten lęk przed y, y, kontaktem z tarantami, z płciowością szeroko pojętą osobą albo albo nie. Z całą wiemy,
2: tęczą tak naprawdę. Czy z całą, no. całą
0: tęczą, to też potrzebuję nazwać, że ta myśl, moje dziecko nie będzie miało, na przykład wnuków, tam nie, nie będzie wnuków czy cokolwiek, takich biologicznych, bo już można dzieci adoptować, ale to, to nie jest. To nie jest lęk o to dziecko, tylko to jest lęk o, o jakby moje interesy. I w książce jest taka matka, która m- mnie to zorało. Ma- matka, która w- wraca do domu i boi się patrzeć na antresole bo boi się, że tam wisi y, jej y, dziecko. I ja, ja, ja nie mogłam wstać, żeby sobie herbatę zrobić.
1: Znaczy to ci ustawia y, punkt, taki właściwy punkt odniesienia. Tak? Znaczy o czym właściwie masz... Y, o czym my tu mówimy? Tak, o czym mówimy. Tak, tak to, to jest to takie zdanie, które też na wielu robi wrażenie, ale ono jest trochę już jak, takie, jak taki, taki refren powtarzany, ale on jest bardzo słuszne, tak? że lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna, jak sobie to i odwrotnie. Tak? I, I jak sobie to powiesz, czy komuś to też powiesz, to nagle zaczynasz rozumieć że to jest kwestia być albo nie być. To nie są właśnie tam, pff, a co sąsiadka powie, tak? Znaczy pieprzyć sąsiadkę, tak? To chodzi o to, że czy żyjemy, czy nie żyjemy. I cisza, tak?
0: No czy nie skończę teraz tego nie, podcastu, nie, bo nie, jeszcze, nie, no, jeszcze nie, potrzebuję nie, parę nie, rzeczy. Nie,
1: nie, nie. gdybym miał... Tw- nie, no nie jestem na <laughs> Ale żeby to by kończyć był... twój podcast. Ale,
0: ale, to by by, ale rzeczywiście to powinna na, na, niepodcastowa cisza na, na, na nastąpić. Kuba, ty miałeś wsparcie od rodziców? Tak. Ja, jak to czuć?
2: Pamiętam moment, w którym wydawało mi się, że może jednak nie, to nie transpłciowość, a homoseksualizm. My powiedziałem to tacie jedną z nim samochodem. On powiedział, taki jesteś, taka jesteś. Ja chcę po prostu, żebyś ty jako dziecko, jako osoba dorosła, był szczęśliwą osobą. Na tym mi zależy. Mnie reszta nie interesuje. I on taki jest w życiu. Jemu, jego to nic nie obchodzi. Po prostu widzi osobę, jej zestaw, cech, to, jakim, to jaką po prostu jest osobą i zależy mu na szczęściu innych. Dla mojej mamy to gdzieś na pewno było trudne i nie było jej Prosto to przełknąć, no bo też właśnie nie wiedziała co zrobić, jak pomóc i tak dalej, ale od samego początku była przy mnie. Było wsparcie w moich wyborach, w moich decyzjach, jak mówię, że okej, nie spodnie teraz, już tylko, okej, mamo, już tylko męskie bokserki, okej, nie ma problemu. Jakby starała się być zawsze przy mnie, wspierać mnie. Tak jak potrafiła najlepiej, myślę, w tym całym procesie. Tam, gdzie była jej pomoc potrzebna, jak widziała, że nie ryczę, bo znowu ten lekarz opóźnia cały proces, no to przychodziła, próbowała się zamienić, no tak jak, jak, jak tego faktycznie potrzebowałem, ale też poświęciła dużo czasu. Nie wiem, czy tak wtedy było, czy tak cały czas jest. Wszystkie programy typu Defense style, TLC, jakieś takie programy w telewizji puszczały tyle różnych dokumentalnych filmów o osobach trans, że to po prostu w głowie się nie mieści. My mogliśmy prawie codziennie usiąść i razem coś oglądać. Więc mama się napatrzyła, że ci ludzie żyją, mają dzieci, że wszystko jest okej okay. i że wszystko będzie ok. Ona się tylko najbardziej martwiła, żeby ktoś mi krzywdy nie zrobił i żeby udało mi się jakby dotrwać w tej drodze, być szczęśliwym człowiekiem, który po prostu też będzie mieć szczęśliwe życie. Nie? I żeby, nie wiem, partnerka jakaś mi krzywdy nie zrobiła, czy nie odtrąciła z tego względu. Ale cała to to Cały czas byli.
0: No czyli to są w sensie standardowe, rodzicielskie, rodzicielskie tak, obawy tam, o dziecko. Tak. Czy moje dziecko będzie szczęśliwe i bezpieczne? Nie? No, tak, tak naprawdę. Czy moja
2: siostro, czy jej mąż, czy jej córka no, my, Myślę, że córka mojej siostry była pona wtedy. No, ja, no na urodziacie miałem 11 lat. No to tam była. Widziała całą tą zmianę i to był jeden dzień. Przestawiam się. To jest już wujek, Kuba, cześć, elo. Zero problemu, nie? <laughs> I te, no.
0: No dobra, a jak myślisz o, 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 o tych powiedzmy dziesięciu latach, od tego 12, 13 do 20 paru, kiedy rzeczy się ustabilizowały, już byłeś tym studentem Kubą i w ogóle jakby życie wskoczyło na jakieś tory, to, to przez ten czas co najbardziej pamiętasz? To nawet nie chodzi o to, co było najgorsze, chociaż pewno mocne rzeczy złe też pamiętamy, ale co, co jakby zrobić z tego, wiesz, stop klatki to... to to co tam się wybija?
2: Ja myślę, że jestem osobą, która miała bardzo duże szczęście, bo poza tym trudem w tej poradni, lataniem po urzędach, odpisy, aktu urodzenia, tam urząd zmiany imienia, tam coś, tam tu biegły, tam srośnę i tak dalej, ileś tej dokumentacji, badań i tak dalej, to wśród mojego otoczenia ja nie spotkałem żadnej krzywdy. Jeżeli ktoś mnie odtrącił, to ja nawet nie zauważyłem tego faktu. Większość moich znajomych z, z, z liceum czy z gimnazjum, jakby wszyscy przeszliśmy na tym do porządku dziennego. Nie spotkałem się z ostracyzmem czy w liceum, czy na studiach, bo nie udało mi się przez tego lekarza oczywiście tego dopiąć, czy przez wykładowców nawet na uczelni. Nie spotkało mnie to, i myślę, że tu miałem duże szczęście, że trafiłem na takich ludzi i że tak się wszyscy zachowali. I że też mnie w tym wspierali, bo miałem wiele też nieprzyjemnych sytuacji o dziwo od funkcjonariuszy prawa. Policja, która zdarzało się, że mnie spisywała albo wystawiała mandaty, potrafiła być obrzydliwa. Naprawdę, jakby nikt chyba tak nie był obrzydliwy jak ta policja wobec mnie. Po prostu wyzywali mnie, śmiali się ze mnie i po, po prostu mnie poniżali i osoby stawały w mojej obronie.
1: Ale w jakich okolicznościach to się działo?
2: No, mam to zapić na świeżym powietrzu.
1: O, tak, jeden. tak, tak, o, tak, o. tak. tak, tak. Życie takie.
2: No, takie no. życie no, takie życie młodych ludzi uh-huh, w centrum uh-huh. Warszawy. No. Uh-huh, uh-huh. Trudno mi też właśnie o tych stopklatkach mówić, bo jakby, wiecie, ten proces naprawdę trwał i trwał. I ja też aż tak, no, tak jak też rozmawialiśmy wtedy, że ja teraz tu, gdzie jestem, ja w ogóle o tym nie myślę. Że dopiero jak z tobą o tym porozmawiam, to było takie... O kurwa, ja chyba przeszedłem kawą gówna w życiu, nie? Że jakby jako dziecko sobie nie zdajesz z tego sprawy. No bo chodzisz, mówią, że jak tak będzie lepiej, no to robisz, płaczesz. Ale nie masz tego tej konfrontacji z kimś, kto ci mówi, ty wiesz, życie tak nie wygląda, nie? Normalny nastolatek martwi się, że wyjdzie na piwo, a ty się martwisz, że ktoś pomyśli sobie, że nie wiem, może za szerokie biodra albo wystającą dupę, no. Jakby...
0: W najłagodniejszej wersji. Tak. W najłagodniejszej wersji. Yy, a straciłeś kiedyś nadzieję? Że jakby przejdę nie, przez te górki?
2: Nie. nie. Nie, 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 nie. Bardzo szybko po prostu, jak tylko się okazało, że tam się nie da, no to było takie, to jest ten w Warszawie, ten w Warszawie, nie wiem, tam ktoś jest w Krakowie. wajdź to jakby nie ma opcji.
0: Piotrze, zamyśliłeś się, co jest najmocniejszego w byciu rodzicem transpłciowego dziecka, bo y, jakoś mam poczucie, że odkrywasz różne mocne strony ostatnio
1: się znaczy nie wiem, co jest najpoważniejsze. Naj, naj, naj znaczy to, że, e, że jesteś takim... Znaczy, że się boisz gdzieś, tak? Ale powiedzieliśmy, że niby każdy rodzic się jakoś tam boi o, o swoje dziecko. Ale, no wiesz, ale
0: nie każde dziecko... Ale, z...
1: No właśnie, tylko że, z... że, że tutaj... Wiesz, ja się czasami y, boję każdego y, telefonu swojej córki, albo braku, braku telefonu mojej córki. Jakiegoś wpisu na Messengerze albo braku tego wpisu na Messengerze. I chyba to jest najgorsze, to jest taki... On nie zawsze jest uświadomiony, ale ostatecznie jak sobie uświadomisz, to wychodzi na to, że jest taki permanentny lęk o to, że właściwie w każdej chwili może stać się coś. Znaczy, że że, że ta dysforia, która jest... nie wiem, że, że ona może na zawsze jest po prostu tak i to jest kwestia, że ona może być bardziej w uśpieniu i okej, okay, wtedy żyjemy takim sobie z pozoru zwyczajnym życiem, ale nagle nie wiadomo, no właśnie czasami nawet nie wiadomo dlaczego, tak? Nagle ci to daje taki w łeb, znaczy nie ci, tylko jej daje w łeb i, i nagle jest jakaś taka totalna zniżka zniżka formy i i tego się chyba boję najbardziej. Też nie mam na to wpływu żadnego, że mogę robić już nie nie, nie wiadomo co, a że to jest jak... Że też trochę nie masz na to wpływu. No tak, tak, ale wiesz, że to jest jak taki... Nie jest to wiesz, że jakbyś miał tam, nie po raka, tak, i wiesz, nie masz, i wiesz, że on jest, tak, się bijesz z tym, że to jest takie niesprawiedliwe, a dlaczego, dlaczego ona to ma, tak, dlaczego jej się to tak przetrafiło? ale no, a potem się łapiesz na tym, że właściwie jedyne, co możesz robić, to to po prostu być, tak, trwać i tak, nie wiem, tam wystawiać te ręce do przodu, żeby jak się będzie tam gdzieś przewracała, to to może złapiesz. No nie wiem, to chyba jest naj jest całe, całe mnóstwo oczywiście takich, takich wkurwień codziennych tak właśnie na to, że, że to państwo tak działa i nie działa, tak że ono wszędzie tam, gdzie może ci przeszkodzić, to na pewno ci przeszkodzi, a na pewno ci nie pomoże. Tak? znaczy Jeżeli ci ktoś pomoże, to ci ludzie pomogą, ale państwo ci nie pomoże za cholera. I to poczucie takiej bezsilności, niesprawiedliwości to jest, tylko że to jest ten rodzaj taki, że to jest ciężkie, ale takie właśnie wkurzające. A wkurzenie jest takie napędzające też czasami, tak? Potrafi no tak, dziewięć, ale spala. Tak? No s- tak, tak, spala, ale wiesz, ale to drugie spala, spala mocniej, tak? Znaczy to takie, e, t- takie, taka pewność niepewności, że tak powiem, to to spala naprawdę najmocniej.
2: Czasem ta pewność, niepewność też już na przykład w moim przypadku jest tak, że pójście na tę demonstrację, to moja mama po prostu to przeżywa, bo co się stanie? W pok- jeżeli dojdzie do sytuacji, że funkcjonariusze bo czasem tak robią, że każą się ludzią rozbierać, to co wsadzą mnie do celi, to co z innymi mężczyznami, to co się ze mną stanie więc jak...
1: tak, ale to, to, no to, to, to ja rozumiem twoją mamę bardzo dobrze to, to tak, myśli, a, moja, że... a moja córka też bywa na demonstracjach ale też jest śmieszne, bo ma takie, ona poszła kiedyś na marsz narodowców Jakoś tak z ciekawości tutaj w Warszawie postanowiła zobaczyć. Była pod tą tam palmą. No więc my my wiedzieliśmy, że ona tam jest. I oczywiście to, to była gorąca linia, która właściwie była tylko jednostronna, bo najczęściej tam w tłumie nie odbierała tych telefonów, więc oczywiście my byliśmy, a my siedzieliśmy w Gdyni wtedy, tak? a ona wtedy pod tą palmą w Warszawie. Ale I, dzieci
0: te są naprawdę ta, uniwersalne urocze, źródło szczęścia. Tak, urocze
1: to. Ale słuchajcie, no ale puenta jest taka, że okej, okay, już tam mijają jakaś godzina, dwie, tak, no my ciągle nie mamy żadnego kontaktu i w końcu ona dzwoni. Przeszczęśliwa. Ale arcy szczęśliwa. Słuchajcie, Było super, bo jak ci narodowcy już nadchodzili, to dwaj policjanci do niej powiedzieli, niech pani przejdzie na drugą stronę, bo narodowcy idą. Jak ona usłyszała to pani, to to tak mega zbudowało, że nic innego się już nie liczyło, narodowcy na horyzoncie tym bardziej. I, o, I takie ma wspomnienie z tego Marszu No to jest to, właśnie to dobrze, że to powiedziałeś, bo
2: to jak ktoś, jak no, jesteś
0: w trakcie... Będzie w opisie, jak osoba trans może znaleźć szczęście, chwilę szczęścia na parszu na, na... I Policji. Dokładnie. Ale I Policji jest... może nie... A dobra, już nie wiem.
2: To jest naprawdę jedna z bardziej uskrzydlających rzeczy. Kiedy jesteś w procesie, albo jesteś na początku, albo jeszcze tak yy, wiesz, że trochę tak wyglądasz androgenicznie, mm. uda się, czy się nie uda. Tak. I te momenty, kiedy się, się udaje, udaje to tak. jest taka radość.
0: No. No. Pomyślałam sobie, że yy, jakoś rozmawiamy To to chyba nawet wybrzmiało, że rozmawiamy o tym wszystkim bardzo z poziomu takiego humanistycznego i ten kawałek związany z seksualnością niemalże nie wybrzmiewa. No, powiedzieliśmy, że transpłciowość to nie jest problem z tym, kto z kim sypia i w ogóle upodobań, tylko kim jest, tylko kim jest czyli tożsamości um, i, i, i że ta niezgodność pomiędzy tym, kim się czuję, a jakie ciało do, dostałem, dostałam przy urodzeniu, um, to jest fundamentalny problem, ale w, w książce Piotr y, twoi bohaterowie, um, i wiem to też o Kubie, mają szczęśliwe, udane życie Emocjonal- nie że wszyscy, ale bardzo wiele osób. Emocjonalne i seksualne.
1: Mm-hmm. Tak, wiesz, no, ja, tu jest taki rozdział e, pod takim hasłem w imię Ojca i syna i tam jest taki tryptyk tam jest trzech e, transchłopaków. E, ja z, z nimi rozmawiałem, dlatego, że chciałem bardzo e, też pokazać historię braku wsparcia, bo jednak e, te pierwsze historie to są, to są matki, czy 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 ojciec, którzy jakby poszli ze swoimi dziećmi. Ale też zależało mi na tym, żeby jednak pokazać, co to znaczy, gdy. Gdy tych rodziców nie ma, gdy tego domu właściwie nie ma. Więc to gdzieś tam z założenia, oczywiście z jakiejś tezy, to była historia, to to była czarna historia. Ale niesamowite jest to, że właściwie każda z nich ostatecznie, jak sobie już pogadaliśmy, to ona gdzieś się kończy jakąś jasnością, tak? To znaczy, owszem, było źle, bo było źle w domu, tak? I tam z różnych powodów bywało źle i, i, i to źle też się różnie objawiało, tak? Bo albo, albo biciem, albo chodzeniem do kościoła i egzorcysty, tak? Albo no, takie tam różne nasze polskie, wszystkie nasze polskie strachy. I to są
0: demony, nie strachy. Strach jest mały, no to... ma wiesz, skudłane włoski i wychodzi ci spod pieca. To jest dębne.
1: Też, też. Okej, okay, <laughs> dobra no więc i wychodzisz z takiego właśnie domu demonicznego, i wydaje, wydaje się, że te historie w związku z tym będą teraz, no cóż, no, no trudno, tak, trudno z tego wyjść na jakość prostą. A, a ci moi bohaterowie i nie że szukałem specjalnie właśnie takich, co to zaczynali z dołu i, i, i skończyli u góry. Jakoś właśnie im się to, to fajnie ułożyło i, i byli stanie, Stanie tworzyć, czy są w stanie tworzyć, no właśnie, jakby kompletne związki, tak? I, i budować swoje własne domy. To, to jest, ale myślę, że podstawą jest to, że oni przede wszystkim siebie znaleźli, tak? Znaczy, wiesz, to, właśnie to, to, to to ja, tak? I, no i plus akceptację tak? po, po jakiejś tam drugiej, drugiej stronie. No.
0: Tak, Tylko, że to jest y, dokładnie Chcę, ch- 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 po drugiej stronie... Ch- Chciał ch- dorzucić
1: coś ciemnego. Teraz, nie, tak. <grym <grym> to, to mnie
0: zachwyciło, y, no. y, że to jest po, dokładnie po drugiej stronie wyobrażeń na temat y, szeroko pojętego dziwactwa, które się źle kończy, fanaberii mm. i tego typu historii, nie? Że to jest taki... Y, y, bo jadę po stereotypie, mm-hmm. że y, y, mm, mm, to jest życie, które nawet z tego bardzo ciemnego początku, powiedzmy, czy dramatycznego, wychodzi na szeroki przestwór oceanu, d- dobre relacje, nie zawsze oczywiście, ale istnieje taka możliwość, no i to, co jest y, jakąś osią wyobrażeń społecznych, no tutaj nie będę cytowała maili, które dostaję, albo tam pytań, ale y, no, to, no to jak ci ludzie potem mają związki, a no normalnie.
2: No mają. Wydaje mi się, że tutaj jest ważne to, że jakaś część społeczeństwa nie podchodzi do drugiej osoby i mówi, o, podobasz mi się, zakochałam się w tobie, czy zakochałem się w tobie, jesteśmy razem na zawsze, Kropka. Świat też trochę tak nie wygląda. Często ludzie się zachowują w tym, jaki, jaki ktoś jest, i zależy nam na tych jego cechach osobowości. Czyli, że ktoś jest, nie wiem, ciepły, czuły, inteligentny, błyskotliwy, cokolwiek, tak jakby. I potem przychodzi gdzieś do jakiejś konfrontacji, bo przynajmniej tak było w, moim, w, w, w mojej obecnej relacji. I ta druga osoba doznaje szoku większego, mniejszego i mówi: OK, no dobra, dla mnie w sumie ważniejsze to, jakim jesteś człowiekiem, a nie jaka jest cała reszta, nie? Wybieram to i też gdzieś tam widziałem w internecie, że tak jest. No. Często zakochujemy się w osobach, a nie konkretnie w płciach, co też jest myślę, czasem trudne dla ludzi, ale no jakby tak, nie? Też na takiej zasadzie rozumiem się przyjaźnie, nie wybieramy sobie kogoś, bo nie wiem, no wybieramy dlatego, bo dobrze że się układamy razem w relacjach. Gada tak? się dobrze na tak, przykład. Tak, Dokładnie. I to nie ma znaczenia, czy
1: to... Babka Książka to
0: jest, to... zawiera w sobie jeden rozdział, o którym muszę spytać cię, Piotrze, yy, który dla mnie był yy, z jednej strony ciekawy, ale z drugiej strony doprowadził mnie jednak do zgrzytu zębów. To jest wywiad z księdza.
1: Wiedziałem. <śmiech>
0: <śmiech> Naprawdę. No, to nie jest bardzo trudne do wyobrażenia. <śmiech> Co
1: to ksiądz robi w takiej książce? o transpłciowości. Dobra, to już się tłumaczę, dlaczego ksiądz jest i co więcej, dlaczego moim zdaniem w ogóle jest tutaj obowiązkowo. Jest obowiązkowo dlatego, że to jest książka o polskiej rzeczywistości. A polska rzeczywistość, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jest zawsze gdzieś w orbicie Kościoła. Znaczy ten Kościół jest gdzieś tam w tej orbicie. Albo my jesteśmy w Kościele, albo byliśmy w Kościele, albo widzimy Kościół, albo inni mówią o Kościele, albo ten Kościół mówi coś naszym znajomym, którzy nam powtarzają, co mówił Kościół. Więc ten Kościół po prostu jest i trzeba się z tym pogodzić, że jest i tyle, więc trzeba go było jakoś oswoić. Znaczy jakoś ugryźć ten temat. Dlaczego jest tak, jak jest? Wobec, już na nie tyle transpłciowości, bo moim zdaniem kościół wobec transpłciowości nie jest w ogóle. Tak, znaczy Ja się szczerze mówiąc nie spotkałem, żeby jacyś księża jakoś tak nie, 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 nie wywoływani do tablicy, to sami z siebie właśnie o tym mówili. Tak? W porywach mówią o ty- tęczowych zarazach i tak dalej. A to jest maksimum, na co ich stać. Yy, więc oczywiście rozmowa z księdzem yy, profesorem Szostkiem o transpłciowości jest yy, trochę taką no, trochę akademicką dyskusją tak i takim naciąganiem go na to, no dobrze, to, to niech się ksiądz z tym zmierzy. Ostatecznie moim zdaniem jest to po prostu rozmowa o Polsce i Kościele i o tym, dlaczego z tym Kościołem w Polsce jest tak, jak jest. Ale w- wydaje mi się, że no, no nie wiem, no to ty mi powiesz, czy, czy już ten zgrzyt spowodował, żebyś wyrwała te kartki i uznała, że nie należy tego mieć tutaj w tej książce, ale mi się wydaje, że wiesz co, jeżeli uznać tę książkę też za rodzaj takiego narzędzia do wyautowywania się w rodzinach, to ponieważ te rodziny właśnie są nierzadko jakoś tam katolicyzmem naznaczone i gdzieś ten argument taki w stylu dobrze, czy Bóg tak chciał, gdzieś może wisi, to tutaj można znaleźć, ja nie mówię, że odpowiedź, ale przynajmniej można zacytować księdza i wtedy ta rozmowa może trochę inaczej wyglądać przy stole polskim.
0: Miejmy nadzieję, znaczy ja nie nie wycięłam tych kartek, książka jest w całości, ale to, od czego ja musiałam zgrzytać zębami, w odróżnieniu od smarkania przy pozostałych rozdziałach, to to, że ksiądz profesor używa takiego języka niezwykle dyplomatycznego, ja go nazywam Matka Kościół Najwyżej Poczeka a na pewno nigdy się nie myli. Czyli takie mamy tysiąc lat, przeczekaliśmy reformację, przewrót kopernikański, inne tam fanaberie. Przeczekamy i was LGBT, spokojnie. ja, ja tu jest miejsce...
1: No ja bym go bronił trochę. Moim Uch. zdaniem to nie jest tak, że, że on by chciał LGBT przeczekać. On świadomy, że Kościół rzeczywiście jako taki... A ta, ja, ja nie tak, mówię, że ksiądz tak, profesor tak, tak, że, to, że to sam personalnie. Chciał. Tak, bo, bo wiesz, no, jeżeli pytam księdza profesora, czy sobie wyobrażasz czy chciałby transpłciowego świętego, to, to on mówi super, tak, ale nie ma szans. <głosy> tak. I to jest mniej więcej taka rozmowa. Tak? Znaczy fajnie, no, on jest z tych otwartych tak? i nawet jeżeli dostrzegasz, ja też dostrzegam ten język jednak trochę hermetyczny i taki kościółkowy jednak mimo wszystko, to to jest jednak najmniej kościółkowy język, jaki można w ramach kościoła dostać, po moim zdaniem.
0: No bo, bo rozumiem. Jest też to taki, taki, tu się dzielę z czytelnika, że to jest tak, że pozostałe rozdziały są silnie emocjonalne i tak blisko tych opowiadających o sobie bohaterów, bohaterek. A tu nagle się wznosimy właśnie na taki ton zambony. I ja rozumiem, bo to jest, to jest ksiądz i jest profesorem, więc jakby nie spodziewam się, że będzie do mnie mówił jak do równej osoby i takim normalnym językiem, ale że ja w tym czuję coś takiego, co jest moim osobistym problemem z, z tą instytucją, czyli widzenie tłumu, nie widzenie jednostek tam, bo ono jest tak wysoko, że widać tylko główki i tam te główki mają się zgadzać ilościowo, a tam co, co pod tą czapeczką, kto stoi, co ma w głowie, to już nie bardzo.
1: Ale też trochę, przepraszam, rozmawiamy o tym, dlaczego tak trochę jest, tak, bo wiesz, jeżeli ja go pytam okej, okay, no jeżeli ksiądz sobie przypomina, no to były tam w miarę zamierzchłe czasy, kiedy on był w seminarium, ale potem uczył w seminarium. Też jakby widział, jak ta rzeczywistość tych przyszłych księży wygląda i jak wygląda ich takie przygotowywanie. Już Nie, nie chcę powiedzieć kształcenie, chociaż właściwie to, to powinna być podstawa, także nie oni wychodzą z jakąś wiedzą o człowieku, tak, ale że nikt ich nie przygotowuje na to, że oni gdzieś tam, jak usiądą już w tym konfesjonale, to, to właściwie będą rodzajem a często w ogóle spełniają te role jakichś takich terapeutów, tak? Ale oni nie mają jakby jakby świadomości tej roli w ogóle, tak? A więc ambicji, a więc wiedzy, przygotowania i tak dalej. I z tego to się potem, tak? A to potem promieniuje na na, na całą tę taką wewnątrzkościelną relację. Nie,
0: no to doleję tu w smoły. Ale
1: (śmiech) ta religia
0: (śmiech) mówi kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Reszta to komentarze.
1: Piotr. Nie, znaczy, wiesz, mnie nie musisz przekonywać, bo je, jak, jeżeli ty mówisz, że masz problem z tą instytucją, to ja ci mogę powiedzieć, ja już tego problemu nie mam, bo mnie ta instytucja właściwie już przestała interesować, więc yy, no, to jakby tyle Okej, okay, to tak, z tej tak, strony mnie tak, to no, dobrze, z, dobrze. <laughs> jak już taką smołą polałaś, to dobrze. Proszę, dobrze. Czy
0: ciebie, Kuba, nagonka ideologiczna wkurza, nie wkurza, męczy? Masz to gdzieś? Jaki jest twój stosunek do tych burz?
2: Myślę, że chyba najbardziej boli, bo od dziecka miałem kontakt z... Jeszcze zanim sam rozumiem, co się dzieje w moim życiu, jakby Myślę też, że jako dziecko po prostu byłem dzieckiem. Wiecie, o co chodzi? Dziecko trochę, wydaje mi się, nie patrzy na to. To nie jest istotne. Bawisz się tym, czym ty się bawisz. Ubierasz to, co, co się ubierasz. Masz kolegów, koleżanki. Co ty, I, to i, interesuje? I, za tym
1: innego świata nie ma, tak? Tak.
2: No, po prostu się żyjesz. Jest super. Więc zanim tam gdzieś to poświadomiłem sobie różne rzeczy, ja miałem kontakt już z osobami homoseksualnymi, jakby oni zawsze byli w moim życiu i jakby zawsze byłem taki, przecież to normalny, pamiętam w gimnazjum i myślałem, że w tym momencie już będą zalegalizowane małżeństwa, adopcje. Przysięgam, pamiętam w gimnazjum siebie, jak, jako 14 o tym myślałem. No, mam 14 lat później i no... Biedne,
1: naiwne dziecko. E, prawda?
2: No. Byłem idealistą. No, w sumie dalej jestem.
0: A co to jest za przepychanie roku po trójkącie, Panie Piotrze.
2: Ale pamiętam, w zeszłym roku chyba taki moment, zawsze chodziłem na godzinę wuna rondo i jakby są tam kibice, są tam osoby o odmiennych do mnie, odmiennych poglądach i oni tam zawsze stali, te racje, krzyczeli tam jakieś takie hasła, Polska i tak dalej i zawsze to było bardzo poruszające właśnie z tego względu, że się wszyscy jednoczymy w tym miejscu, oddajemy cześć i pamięć. I te dwa lata temu pamiętam, była postawiona jakaś taka platforma, gdzie stał jakiś poseł, który, wiecie, za pięć i on o tej tęczowej zarazie. Jak ten dym uniósł się, te racy, te syreny, ja po prostu stanąłem pośrodku od tego, zryczałem się i po prostu wybiegłem stamtąd. Nie byłem w stanie sobie z tym poradzić, że jak jakiś po prostu ham, może... Coś, co jest ludzką rzeczą, naszą, warszawską Polską, nie, nie ma nie, nie istotne, kim jesteś, skąd pochodzisz, oddajmy część zmarłym, którzy za wszystkich nas walczyli. Tak samo, tak, jak możesz teraz mówić o takich rzeczach? Jakby, Może się cieszmy, że tu jesteśmy. Wspierajmy się wszyscy w tym, oddajmy im część tak, jak się należy, zwłaszcza, że oni sami mówią, że też za nas walczyli, więc jakby o co wam chodzi? Jak biegłem to oczywiście jakiś tam pan splunął w moją stronę, bo dlaczego by nie, prawda, jakby to boli, bardzo boli, bardzo boli, bo to jest taki moment, kiedy mi się zastanawiasz, czy na pewno chcesz tu być. Kocham Polskę, ale no, może mnie też tak, aż to tak nie dotyczy, bo my się tam, kto się dowie. No, no dzisiaj pewnie trochę więcej osób, ale, ale kto się dowie. No, raczej to nie jest aż tak ten, jak w przypadku osób homoseksualnych czy, czy, czy osób niebinarnych, które też próbują się odnaleźć w tej, w, tej, w tej naszej rzeczywistości. Ja się nie
1: dziwię, że ludzie chcą cię jakaś, bo No, wiesz, jak sobie włączysz e, Sejm i... E, i... Pierwsza. Czy... No widzisz, a, a ja nie mam wyjścia, bo w tym robię trochę, tak? I, i ja pamiętam ten wieczór, kiedy, yy, kiedy w Sejmie było pierwsze czytanie tej ustawy KI GODEK, Stop LGBT. No to to jest. Znaczy, to jest, znaczy patrzysz na to i. Znaczy, ja nie uciekam, tak? Ale myślę sobie właśnie, dobra, i co ja mam teraz z tą córką zrobić. Zresztą jedną i drugą, znaczy w tym sensie, że znaczy, A co tak,
0: co, co, co... tak znaczy
1: z każdą córką tak i z każdym synem ostatecznie, bo to on, on nawet nie musi być LGBT, tylko że to jest po prostu wyrażenie pewnej w ogóle jakiejś takiej filozofii bycia. Czym, że, ma, być, czym tak, ma być ten
0: kraj. Tak, tak,
1: tak, tak. I, że, i, i to nie jest wtedy mój kraj, prawda, więc no to to jest, to bardzo takie, no to smutny wieczór był.
0: Bardzo doceniam twój niezwykle inteligentny akt zemsty, polegający na uwiecznieniu momentu, w którym uwalono ustawę o transpłciowości, bo mamy w związku z tym ją utrwalone. Tak, to jest, to jest
1: lista tak. nazwisk. To tak. można z reklamacją do konkretnych ludzi, którzy notabene ciągle w tej polityce są. Tam czasami barwy jakieś polityczne zmieniali, ale... Tak, tak. Znaczy, wiesz, jak znalazłem ten scenogram z posiedzenia tych, tych tam połączonych Komisji Zdrowia i Sprawiedliwości... Które zajmowały się wetem dudy, które to wróciło do Sejmu, tak? To już my tak właśnie raczej, raczej zapamiętaliśmy tę historię opowiedzianą do dudy. A tu jednak trzeba ją opowiadać także po dudzie, bo po dudzie to właśnie to weto wróciło do tego Sejmu i właśnie tamten jeszcze Sejm, ten taki, ten nie ten, tylko tamten, no dokładnie zrobił z tymi. To już nie jest to tą ustawą, tylko z tymi ludźmi po prostu. I wywalił do kosza. Tak? I, nawet, i, i, I robił to w ogóle tak jakby mm, w tym stenogramie właściwie się niespecjalnie w ogóle mówi o, o istocie rzeczy. Tam jest to jakaś taka właśnie takie przerzucenie, jak piłka parzy. Takie odrzucanie po tego tematu i w końcu ta piłka opada, czas się kończy, rozchodzimy się, kurtyna, do widzenia. Tak? I tyle.
0: Tak, bo, do, bo polecam doczytać do, do rozdział. W ogóle generalnie bardzo serdecznie polecam nie tylko osobom, które mają jakąkolwiek styczność z osobami trans, ale także z takim osobom, które by chciały sobie ten temat oswoić, Ksi, książkę Piotra. Czy macie na koniec jeszcze coś takiego, co warto by było powiedzieć albo zaparkować?
2: Ja myślę, że to i tak się przewija wszystko w twoich podcastach, ale wydaje mi się, że po prostu będziemy ludźmi Czyli bądźmy po prostu dobrze dla innych i traktujmy ich tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Nie dyskryminujmy, akceptujmy ludzi. Wiadomo, jak ktoś narusza naszą granicę, to jasne, ale dajmy ludziom być ludźmi po prostu i żyć według ich zasad i według ich potrzeb i, i zgodnie z nimi samymi po prostu, nie?
1: A ja tym chciał, żebyśmy jakoś tak się nauczyli myśleć yy, i żeby same mniejszości też się nauczyły o sobie tak myśleć. Że one może tam swoje tymi mniejszościami, no bo są, tak, z różnych, z różnych takich statystycznych powodów, ale żeby one nie były mniejszościami, które nie wierzą własną si- we własną siłę. A ta siła tam jest naprawdę duża, bo paradoksalnie, nie wiem, nawet jak sobie pomyślimy o osobach LGBT+, a już zwłaszcza myślę te, to jakkolwiek ich jest niewiele, tak? gdzieś tam proporcjonalnie, to to są zwykle naprawdę bardzo waleczni ludzie, bo oni nie mają wyjścia. ich ich życie jest po prostu wieczną walką, więc oni oni owszem mogą nie mieć czasami, oni mogą być zmęczeni tą walką, ale to, że oni mają w sobie ten taki potencjał, takiego przywalenia rzeczywistości, to to tam jest i i dobrze by było o tym, żebyśmy właściwie wszyscy w tym społeczeństwie o tym pamiętali, że że to nie jest tak, że to jest taka mniejszość, co to się będzie tak kuliła po kątach i tam czasami poprosi o, o jakiś przywilej, tylko to jest mniejszość, która po prostu powie, oddajcie mi moje prawo. Tak? I żeby to tak jednak wyglądało. Plus, no jak nawet myślę sobie o, o, o mojej córce, tak? o Wiktorii, to jednak jest tak, że ona nie, też w tym swojej części nie jest sama, tak? No właśnie, jestem gdzieś tam ja, gdzieś jest moja żona, co? Ta rodzina, która za nią stoi. I się naprawdę robi więcej tych ludzi. I tak powinniśmy patrzeć na mniejszości. Zarówno ta większość społeczeństwa tak zwanego, fajnie, żeby sobie uświadomiła, że tam kurde, jednak jest trochę siły, ale żebyśmy my, będąc w tej społeczności tam jakoś tam przyklejeni do tego LGBT+, żebyśmy właśnie nie mieli tego podkulonego ogona, wmówionego nam, bo to, bo to tak łatwo jest wmówić ludziom, że już wy nie podskakujcie, nie, stójcie prosto po prostu.
0: No dobrze, ja wyrażam przedgwiazdkowe życzenie, żeby ta seria tęczowa w, w ciągu najbliższych 10 lat była najmniej aktualną częścią zmierzchów, no. <laughs> żeby za parę lat po prostu nikt z kulawą nogą nie musiał się tym zajmować, w sensie ani zwierzę, ani człowiek, ani zdrowy, ani dwunożne, ani czteronożny. żeby po prostu to odeszło, żeby, żeby cały ten dyskurs przeszedł do historii, żebyśmy przeszli do innej fazy, bo jak tak dalej pójdzie, to jakiekolwiek zajmowanie się seksualnością w tym kraju i dobrostanem psychicznym będzie dramatycznie utrudnione. Więc dziękuję moim rozmówcom, Kuba, dziękuję. Piotrze. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wam za wytrwanie w tej serii. Za tydzień odcinek niespodzianka z moją ulubioną bohaterką, modelem. Czarownicą, bzem i agresem, więc się pewno domyślacie. I ten odcinek zamknie tegoroczne serie podcastowe. Potem jeden tydzień przerwy, a potem się okaże. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc.